0: Cero por cero y les damos la bienvenida a esta edición de Fuera de Juego para analizar lo que deja este compromiso junto a Mario Alberto Kempes, Andrés Agulla, Alexis Martín Tamayo, voy a arrancar contigo Andrés porque tú decías que en la segunda parte esperabas un partido con Morbo, tal vez no el mejor jugado pero conforme pasaban los minutos incrementaba el Morbo, ¿se pudo llegar al límite del Morbo que esperabas cumplió con la expectativa que tenías del nivel de Morbo este segundo tiempo?
1: Bueno, qué tal, un saludo para todos de nuevo. Nos habrá faltado el gol seguramente, pero en este segundo tiempo Memphis de Depay ha tenido tres situaciones clarísimas para, para poder definirlo. Cádiz casi se lo gana y ha tenido que recurrir otra vez a Ter Stegen sacando dos o tres pelotas y termina con el partido de expulsión para Ronald Kuman, además de la expulsión de Frankie de Jong, la segunda en, en su carrera. Entonces, qué condimentos ha tenido, los ha tenido. Que no iba a ser un partido de, de ahí de vuelta, abierto, todo eso ya lo habíamos hablado y ya lo sabíamos. Pero la realidad es que el Barcelona, jugando muy mal, ha puesto hoy a su mejor delantero, que es Memphis Depay, por lo menos con tres situaciones claras de gol, y no lo ha podido meter. Y en el otro lado ha necesitado que Ter Stegen lo mantenga en el partido. Un 0-0 a -0 que no le sirve de nada al Barcelona, no solamente por el resultado, porque es que hoy no se juda ni en el resultado ni en la forma. Hoy no lo salva nadie este barco.
0: Si sí, estaba medio tambaleándose Secuman, entonces Mario, imagino cómo estará en estos instantes. Te quiero preguntar por lo que pasaba justamente en esas jugadas de Memphis de Depay, además especialista en el tema de la definición. ¿Qué te parece lo que hace el futbolista holandés de cara a la portería rival en esos momentos además tan determinantes del partido y que pudieron haber cambiado <coughs> completamente la historia del día de hoy?
2: Me parece muy raro porque es un jugador goleador. <coughs> sí. Perdón. Es un jugador goleador. De abajo del arco, prácticamente solo, ha fallado dos muy claritas. Pero eso no quita que un jugador como Depay dé siempre la cara, la pide, la va a buscar. Es decir, el Barcelona no jugó bien, pero si lo comparamos con el Granada o con el primer tiempo, para mí ha mejorado un poquito. Tampoco voy a decir que jugaba fenomenal. Mejoró un poquito, se vio otra expectativa. ¿Que pudo haber perdido el partido? También es verdad. Pero bueno, yo creo que Kuman eh, yo no creo que se vaya, como dice como vaya a decir Alexis, no creo que se vaya a comer los turrones de fin de año. Pero que todavía le den una pequeña posibilidad a ver qué puede pasar la semana que viene, a mí me parece que se la van
0: a dar. Y es momento de revisar las acciones de un primer tiempo que, mm. Alexis, nos podríamos saltar sin ningún problema. No podríamos irnos directo a las jugadas de la segunda parte, que ahí es donde realmente empieza a existir algún tipo de emoción, lo decías Cádiz no se sale del discurso ni de la idea, pero con todo y eso genera varias oportunidades de peligro.
3: Sí, no, no, sin duda, en el segundo tiempo yo creo que el Cádiz nos ha sorprendido a todos, evidentemente ha aprovechado esa expulsión y esa inferioridad numérica del Barcelona y no diría que ni tímidamente, o sea, se ha ido decididamente a por, el a por el resultado, creo que ha visto al Barça débil, el Barça ha desaparecido del terreno de juego con cuando se ha quedado con, con 10 el trabajo que ha hecho Rubén Sorino sobre Busquets, cortocircuitando por completo, la salida de balón del Barcelona ha sido fantástico y el, y el Cádiz sí, el Cádiz se ha visto con opciones de ganar y yo diría que por primera vez en mucho tiempo le he visto con, con decisión hacia, hacia arriba a intentar ganar el partido. Bueno, con tanta decisión que le ha podido costar el encuentro porque el Barça ha pillado un par de contras que como bien comentaba Mario, eh, pues Depay eh, no ha definido bien. Hay que decir que Depay en toda su carrera nunca marcó más de 20 goles en una temporada. Estamos hablando de un jugador que viene a jugar entre 50-60 partidos por temporada, pues ese es su ritmo goleador, un gol cada tres partidos. No es un goleador excelso, es un buen jugador, eh, pero bueno, la definición que tiene es la que es la que tiene y a estas alturas de su vida ya no la va ya no la va a cambiar. Muy bien el Cádiz, eh, la verdad, muy bien el Cádiz, eh, sorprendente eh, eh, por, por lo agresivo que ha sido en el, en el segundo tiempo, por lo, por lo, el riesgo que ha corrido y muy mal el Barcelona otra vez. Yo creo que la, la imagen final es con la que nos vamos a quedar, con esa expulsión de Kuman, porque puede ser eh, la alegoría de lo que le va a pasar en los próximos días.
0: Para muchos el punto de inflexión también en el segundo tiempo, más allá de las últimas llegadas, Andrés, la expulsión de De Jong, ¿te parece que tenía que haberse ido expulsado el volante?
1: Me parece que sí, que es imprudente. Le habían sacado la tarjeta amarilla tres minutos antes y es imprudente tener con la pierna hacia adelante y sin control de su cuerpo, por más que después él se da cuenta y recoge las piernas para evitar que el contacto sea más fuerte, pero es totalmente imprudente a la hora de ir y atacar ese valor. Entonces creo que es un error que denota y que deja muy claro que no es un jugador ni malintencionado, ni que iba a pegar, ni mucho menos, pero que sí se equivoca a, a la hora de decidir cómo atacar ese balón. Le quedó largo y, y en vez de guardar la pierna fue al piso y, y estirándose, perdiendo de, dejando su cuerpo sin control y eso es para tarjeta amarilla. Si hubiera sido el otro de Ion, el problema no era tan grande, pero justo a Franky lo terminaron expulsando. O sea, pasó de jugar con 10 porque lo tenía de Ion a Luke a seguir jugando con 10 porque le echaron a Franky problema. Así no se puede.
4: Ahora estás y de fíjate, acuerdo, Mario. Adelante,
2: adelante, fíjate lo que son las cosas que de John, tanto en el Barcelona, lo expulsaron dos veces.
3: Sí, sí. ¿Quién sí, fue el árbitro? Y veces, el mismo árbitro, las dos veces. El
2: mismo árbitro.
3: Las dos veces por doble amarillo sí. contra el seguís en el derbi. en Twitter? <risa> ¿Eh?
1: sí, es, es curioso
3: porque además no es un jugador. no es un jugador, sí, A mí, por cierto, Andrés, no me parece que la segunda sea amarilla. Puede ser una entrada regada, pero a mí me parece que el gesto ese de recoger el pie es lo suficientemente delator como para no sacarle la, la amarilla. entonces Pero bueno, ahí no es una jugada de bar porque al, al ser una amonestación, pues no hay, no hay nada que hacer. Pero yo creo que el árbitro se la podría haber ahorrado. porque no Alexi, lo que pasa es que dura. hoy en
2: día lo que pasa es que hoy en día, cualquier cosita que hagas el, el, el jugador que recibe mete cada grito que parece yeah. que lo estuvieran matando
3: yeah, y el yeah.
2: árbitro se cree hay muchos árbitros que se creen eso, y por eso pasa lo que pasa si el árbitro dejara jugar un poquito más, sea más permisivo y aquellas que sean verdad sacan las tarjetas como corresponde yo creo que nadie se tiraría tanto como se están tirando, ni gritarían tanto
3: Aparte, yo creo que yo creo que el Cerro Grande es consciente de, de, de ese error para mí, eh, porque a partir de ese momento ha cometido un montón de imprecisiones, se ha equivocado en un montón de faltas y estaba como oído del partido. No, 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 no era el mismo de los primeros 60 minutos. O sea, yo creo que él, en el subconsciente, eh, algo le ha quedado ahí de esa, de esa acción que no la, no la debe haber tenido del todo del todo clara y que ha sido una acción que, una acción que evidentemente ha marcado el partido porque en los primeros 15 minutos del segundo tiempo el Barça ha arrasado al, al, al Cádiz, ha, tenido, ha generado muchas ocasiones de, de gol y hemos visto un Barcelona lo, el mejor Barcelona de los últimos, de las últimas semanas, sin sin ninguna duda pero a raíz de esa expulsión el partido ha cambiado por completo
0: ¿Y puede justificar Mario Kuman de pronto que justamente esa expulsión le vino a cambiar un poco ese envión anímico y ese envión futbolístico que había mostrado el equipo en el arranque del segundo tiempo? ¿Puede de pronto decir, bueno, pues, de no ser por la tarjeta roja, ¿esto pudo haber sido, esto pudo haber sido algo muy, pero muy diferente?
2: Sí, se puede agarrar de eso.
0: Va, no lo no vamos a negar. Si el
2: otro día, antes de la conferencia de prensa, dio, agarró un papelito y leyó todo lo que leyó, hoy se puede agarrar de un clavo caliente, cosa de no irse. Pero yo creo que, ya te digo... A mí me pareció hoy el Barcelona un poquitito mejor de lo que venía jugando. No digamos que fue un fenómeno, ni mucho menos, que tuvo tuvo ocasiones claras, cosas que el otro día contra el Granada y el primer tiempo de hoy no las tuvo nunca. Es decir, pero para mantener, que ha mejorado man, algo, o sea, mejoría sí, pero que tampoco está como para, para
0: a pelear a los primeros. No. Ok, y creen que de pronto puede ser, o te pregunto, Tiendres, esa mejoría, detrás te preguntaría, ¿la notaste también? ¿Consideras que hay esa mejoría de Barcelona que destaca Mario? Y en caso de ser cierta, ¿suficiente como para mantener a Kuman en el banquillo después de que ahorita redes sociales y en general el mundo futbolístico pide la cabeza del holandés?
1: A ver, el, el Barcelona genera situaciones ante un rival que marca y que defiende y lo hace muy bien y le genera dos o tres situaciones. Eh, creo que, que el argumento de Kuman y no sé si lo dirá porque ya dijo demasiado con la carta del otro día, es que al final de cuentas hoy juega con un lateral derecho por la izquierda, eh, que no tiene profundidad en el banco, que tiene que darse vuelta a buscar soluciones en el banco de suplente y lo único que encuentra... Es Sergio Roberto que la gente le pide poner a Ricky Puch, poner a Ricky Puch, Ricky Puch entra la primera pelota que toca, regala un mano a mano en contra y que sigue, y que lo pone a Coutinho, que es el gran refuerzo el más caro en la historia del Barcelona y Coutinho tiene un tiro libre y lo tira, lo tira a la tribuna. Es decir, eh, más, no el tiro libre directo, sino un centro anterior que, que lo tira totalmente. para entonces, entonces, yo creo que, que el argumento más fuerte que tiene Kuman hoy y seguramente el, el más fuerte que hay en el Barcelona para pensar en el sucesor es, a ver, vamos a cambiar a Kuman hoy. Va a venir mañana otro técnico. Va a seguir teniendo a Dembélé, a Anzufati, a Güero, a Pedri, a, a seis jugadores que podrían ser a Jordi Alba fuera de este plantel. ¿Puede jugar mucho mejor el Barcelona de un día para otro, atacando con Luc de Jong? Yo digo que no. Luc de Jong es el anti Barcelona. A ver, un, un equipo que juega a tener la pelota y a entrar tocando y a, y a crear espacios en velocidad o que debe querer jugar a eso. Si tiene a Luc de Dion, tenés que terminar tirándole centros. ¿Cómo le tira centros si ni siquiera tenés laterales? Para que lleguen a, a, a profundidad y tirarle un centro o a, perfil a un cambiado. centro delantero. Entonces, o a perfil cambiado. Entonces, yo veo muchas limitaciones en ese aspecto.
3: Pero yo creo que okay. tiene ¿Qué les Escuchemos, plantilla. permíteme
0: un momento Alexis, sí. ahorita voy contigo. Lo que pasa es que tenemos reacciones de Sergi Roberto al finalizar el compromiso que el Barcelona termine empatando 0 por 0 contra Cádiz.
1: Sobre todo después de haber terminado los, eh, el partido jugando con uno menos.
4: Sí, por desgracia nos hemos quedado con uno menos, con la expulsión de Frenkie, que bueno, son dos jugadas que él, él va con el balón. Yo creo que, bueno, no he, no he visto la repetición. Ahí en el campo no me lo ha parecido, pero bueno, al final con uno menos creo que hemos tenido alguna ocasión clara para poder ponernos por delante y llevarnos el partido, pero bueno, al final pues ellos alguna también han tenido y bueno, nos vamos con, con este empate se pierden otros dos puntos, ahora
1: mismo a falta de jugar un partido de Sevilla estáis a siete puntos del Madrid esto ¿Cómo, cómo se interpreta ahora mismo en este equipo del que siempre habléis que
4: está en formación? Bueno, uh, se interpreta que tenemos, tenemos que ponernos las pilas, empezar a ganar uh, ve, ya venimos de unos resultados uh, no muy buenos y bueno, hay que ponernos las pilas apretar un poco más todos desde portero, defensas medios, delanteros, a uh, todos los suplentes, uh, hay que a intentar ganar a empezar ya a ganar porque al final como tú dices están a siete puntos sigue con un, un partido menos pero bueno uh, la liga es larga pero bueno si ya nos des descolgamos será será difícil pero bueno confío en este equipo uh, estamos en una racha mala pero estoy convencido que, que el equipo pues saldrá adelante y, y vendrán a tiempos mejores
1: Sergio hablaba ayer ronald eh, eh, kuman el míster de éxito terminar
4: en la parte alta de la clasificación para vosotros eso es el objetivo eh, entrar en champions o ...hay que mirar para ganar la Liga... ...no, no, aquí hay, hay que ganar la Liga... ...a mí no me vale eso de que... Uh, ...tenemos que entrar entre los cuatro primeros... ...eso por supuesto, por descontado... ...tenemos que pelear la Liga... ...nosotros somos el Barça... ...creo que la plantilla es muy buena... Uh, ...tenemos algunos jugadores lesionados... ...pero bueno, esto no excusa... ...al final tenemos una plantilla muy buena... ...los que estamos ahora en el campo... ...hay que, que dar lo mejor... ...los suplentes también... ...cuando entren también dar lo mejor... Y, ...y tirar entre todos hacia adelante... Uh, ...tenemos plantilla para pelear la Liga... No creo que los otros equipos tengan mejor plantilla que nosotros. Y nada, a dar lo máximo y a pelear la liga. ¿Y tú cómo estás después de los pitos del otro día, entrando ahora en la segunda parte en el equipo? Bien, yo estoy contento. Al final, a, a, yo estoy contento conmigo mismo. Al final es lo, lo que cuenta. Dar al 100% en cada, cada día, en cada entreno, cada partido. Y así lo estoy haciendo. Y bueno, como ya te he dicho, seguro que vendrán tiempos mejores. Ahora hay que estar más unidos que nunca. La afición, el equipo, el entrenador, presidente, hay que estar... Todos más unidos que nunca, hay que sacar eso adelante. Estamos en una racha no muy buena, pero bueno, estoy convencido de que este equipo saldrá adelante. Gracias, Sergi. Las palabras de Sergi.
0: Más cercanas las palabras entonces de Sergi Roberto a lo de la porta, lo que había manifestado en ese famoso comunicado Ronald Kuman. Alexis, te interrumpí hace rato para poder escuchar justamente las palabras del jugador del FC Barcelona. Adelante.
3: No, bueno, la verdad es que ya no me acuerdo lo que iba a decir, pero, pero viendo a. Pero, pero viendo a Sergi No, pero viendo a Sergi Roberto, le aplaudo. O sea, ya era hora de que alguien del Barça saque el orgullo. Ya era hora de que un jugador del Barça saque la casta. Ya era hora de que alguien en ese club diga, oye, no, no, aquí estamos para ganar la liga, que tenemos una buena plantilla, que no tenemos una plantilla inferior a, de, a, a la de ningún otro equipo. Que aunque no sea verdad, pero. Pero no, son no, palabras no se lo con fundamento
0: esas, Alexis. O sea, o, o es simplemente un tema de. Pues en el deporte, hasta que no esté definido todo, se puede pues, seguir luchando. O sea, ¿realmente sí tiene Barcelona para sustentar ese discurso?
3: Pues Toño, a ver, yo creo que la mejor plantilla de la Liga la tiene el Atlético de Madrid, ¿vale? Y después de la del Atlético de Madrid, pues pueden estar la del, la del Real Madrid. Y luego, pues pueden ya estar la del Barça y la del Sevilla. Pero, pero es un simple escalafón. Tampoco hay tantísima diferencia entre una y otra. Ya estamos viendo cómo ha empezado la temporada el, el Atlético de Madrid. Ya me acuerdo lo que iba a decir antes. Estaba comentando okay. Andrés que es, que es importante, que es, que es muy difícil cuando venga otro entrenador porque al final se van a encontrar los mismos jugadores, etcétera, etcétera. Bueno, acordaros lo que pasó con Nico Kovac y con Hansi Flick. El Bayern cambió de un claro. día para otro. ¿Por qué? Porque ese equipo estaba deprimido. Y es lo mismo que le pasa al Barça. Kuman tiene deprimidos a sus jugadores. Un tipo que, que está todo el día protestando, que está todo el día quejándose, que está todo el día en ruedas de prensa con la cabeza agachada, que si no podemos, que si esto es lo que hay, que si no vamos a ganar la liga, que si habéis entramos entre los cuatro beberos. Esa gente sale al campo derrotada. Entonces, simplemente necesitan un entrenador que les ponga un poco las pilas, que les suba un poco la moral. Necesitan un psicólogo. Y Cuman desde luego, no es ese psicólogo. Entonces... Tampoco digo yo que vayan a hacer como Hansi Flick, que de repente pasó de, de, de estar casi luchando por el descenso a ganar todo. John no, a Lewandowski sí está pero, medio pero, pero, diferente. Hombre, la, sí, o sea, sí, sí, evidentemente sí, sí. La, la pero, pero me refiero ¿no? que, hombre, por lo menos un entrenador que les levante un poco el ánimo y que le diga, oye, chicos, sois el Barça. Ah, no, no sé si al Madrid o al Valle, pero al Cádiz hay que ganarle. Algo de eso es lo que yo espero.
1: Ahora, sobre lo que decía Sergio y Roberto para sumar. Me, yo me quedo sí. porque, a ver, estamos todos de acuerdo que Sergio Roberto es de lo más barcelonista que hay. Eh, tú, toda es toda una gran historia de una, una vida. Es más barcelonista que, que muchos de lo que están alrededor. Es lo que dice al final. Al final de cuentas, este equipo necesita unión. El técnico, los jugadores, el presidente, nombra el presidente también. Es decir, los trapitos los tiene que lavar adentro el Barcelona. No puede el presidente generar esta situación de tensión. No puede el técnico, como decíamos hoy, salir y entregarse, como decían, en conferencia de prensa, más allá de que estemos de acuerdo o no. Eh, eh, momentos de unión para las para las situaciones difíciles y este equipo en cinco fechas, seis con, con la que ha jugado y contando Champions, no solamente que no juega bien y que no saca los puntos, sino que ha generado una sensación de desunión, de caos, de crisis total, institucional, técnica, de, de todos los aspectos, que ahí es donde creo yo que le está faltando liderazgo al Barcelona, desde su presidente y seguramente también desde su técnico, pero le tiene que faltar alguien que levante la mano y diga, bueno, vamos todos para, para el mismo lado, o lo echa de una vez y toma una decisión, o si se lo va a quedar por el motivo que sea, no le puede ensuciar la cancha el propio presidente
0: a su técnico en estos días. Perfecto. Pues veamos la tabla de posiciones cómo se encuentra hasta el momento, después de este compromiso que terminó hace cuestión de minutos. Si usted recién se integra a esta transmisión, Cádiz y el Fútbol Club Barcelona empataron sin anotaciones. Barcelona de momento es séptimo en la clasificación general, es cierto, todavía compartido pendiente, ¿no? contra el conjunto de el eh, Sevilla, y de momento, pues son nada más y nada menos que siete puntos de diferencia entre el Barcelona que se ubica en ese séptimo puesto y el Real Madrid y los próximos partidos. Eso me da la impresión que preocupa todavía más inclusive que la propia tabla y es que vendrá el duelo contra el Levante para enfrentar después a mitad de semana al Benfica en Champions y antes de irnos al descanso de la fecha FIFA Atlético de Madrid de acuerdo al ESPN Fútbol Index, por cierto, con apenas el 35% de posibilidades de llevarse la victoria contra el conjunto colchonero pero no, me, no se confíen simplemente o no se basen meramente en el ESPN Football Index, el Atlético de Madrid Mario se enfrentó al Getafe, sufrió es cierto sobre la recta final del compromiso con una muy buena actuación de Luis Suárez se lleva la victoria 2 por 1
2: Sí, la verdad que el Luis Suárez, esta fue la única que tuvo en el primer tiempo, que fue creo que de, del primer tiempo de los dos equipos pero centralmente fue un partido muy lindo, acá Oblac canta un poquito, pero que de cualquier manera el Getafe le hizo fuerza. El Atlético de Madrid, a pesar de que tiene mejor plantilla que todos, está sacando los resultados, pero cuando ya prácticamente los partidos están terminados, pero lo importante es eso, que va sumando,
0: va primero y el Cholo conforme con su equipo. Hace unas semanas, Andrés, ganó el equipo de Simeone al minuto 99. Ahora lo hace al 91. La historia nos tenía acostumbrados a que el Atlético no ganaba sobre la recta final de los partidos, pero este Atlético en particular, uno pensaría que no tendría que sufrir tanto los juegos.
1: Bueno, la expulsión de Aleñá, que veíamos recién influye también en, en el partido. También. Y, y sí es verdad que yo coincido con lo que decía Alexis. Tiene el Atlético de Madrid la mejor plantilla del fútbol español. También tiene jugadores que están por debajo de su mejor momento de su nivel. Y el y Simeone se ha transformado para mí en un gran intervencionista en los partidos, porque lo vemos todo el tiempo haciendo cambios no solamente de nombres, de parados, cambiando de lugar a jugadores, cambiando sistemas tácticos... Y ahora le responde Suárez, pero Suárez colectivamente, esto es Suárez, para esto va a estar Suárez ahora, para terminar una jugada de goleador nato de olfato dentro del área, colectivamente le está costando mucho físicamente este nivel. Griezmann todavía no ha generado ningún impacto. A Joao Félix, lo que decía Alexis hoy, hay que saber qué es lo normal y qué es lo, qué es lo bueno, porque no sigue sin aparecer más allá de, de los minutos que tiene. Correa, que había arrancando siendo la respuesta goleadora del equipo, ahora ha perdido un poquito de eso también. Entonces va buscando, esto es tener una plantilla profunda, Simeone va, va buscando, tiene lugar para cambiar, tiene espacio para ir probando modificaciones, se le lesionó Lemar y le aparece Carrasco u otro jugador. Eh, es verdad que en los momentos difíciles te sacan adelante los jugadores y en los momentos difíciles de rendimiento colectivo que tiene algunos momentos el Atlético de Madrid, al final de cuentas los resultados están, lo va a superar esto.
0: Antes del descanso de fecha, FIFA se va a enfrentar Atlético de Madrid contra el Barcelona. Alexis, cuánta diferencia hay futbolísticamente en estos momentos entre estos dos equipos
3: muy poca, muy poca porque okay. si te fijas el, okay. el Atlético de Madrid eh, tampoco juega nada al fútbol. Es un es un equipo que el, bueno el otro día en Getafe vivió de la pegada de, de Suárez, pero es que prácticamente no generó nada, ni siquiera eh, eh, de, después del gol del. después del gol del Getafe. Es un Atlético de Madrid que me recuerda mucho al de hace 5, 6, 7 años eh, y que no tiene nada que ver, con, ejem por ejemplo, con el que vimos el año pasado en la primera vuelta, que era un equipo muy ofensivo, era un equipo muy alegre, era un equipo que, que metió un gol y buscaba el siguiente. Eh, este Atlético de Madrid no se parece en nada a eso. Eh, hubo algo que pasó en la segunda vuelta, probablemente el, los dos partidos contra el Levante, en los que el propio Levante le ganó al Atlético 5 de 6 puntos eh, o le robó al Atleti 5 o 6 puntos jugando a, a lo Atleti, a lo Atleti del Simeone y algo debió pasar en la cabeza del Cholo que cambió por completo la forma de, de jugar y desde entonces pues eso el Atleti eh, pues ha vuelto a convertirse en un equipo pues muy 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 pegajoso un equipo al que le cuesta muchísimo generar fútbol. Básicamente lo que le está pasando al Barça, claro, la gran diferencia es que el Atleti tiene a Luis Suárez y, y lo mismo que el otro día le vimos a Luis Suárez arruinar una contra del la, de Atleti, la no recuerdo qué partido fue, un balón franco en el que se iba solo y él, y él solo no, tu, no pudo cortar el balón. Y Sí. Se tuvo que frenar y cuando, cuando lo que habría hecho sería un control orientado y, y, y meter un gol por toda la cuadras en cualquier otro momento él mismo frenó el contragolpe y se la tuvo que pasar a otro compañero para que llegara a la lara porque él no llegaba. Bueno, eso es Luis Suárez pero también es lo que hizo ayer, los dos goles eh, a remate porque pues claro, que es para lo que está ahí no entonces eso es lo que le falta al Barça para a lo mejor pues tener los mismos puntos que tiene Atlético de Madrid, pero en lo que a nivel de juego se refiere, yo creo que están muy parejos por lo bajo ¿Qué opinas Ahora, tú, Mario, que en este a ambiente? De que
1: ah, tiene... sí, sí. Adelante, Andrés, adelante. Perdón, perdón, Marito, iba a sumar que lo que tiene Simeone ante un nivel bastante parecido son muchas más alternativas. Esto de darse vuelta al banco de suplente y encontrarse Simeone que tiene jugadores de jerarquía que te pueden cambiar un partido y hoy llegó un momento donde el Barcelona tenía que ir a buscar y el único que tenía para poner a Ricky Pucci y, y los demás eran todos defensores centrales y no había algo más. En eso yo sí creo y tiene que ver con, con la plantilla que el, que el Atleti está mucho mejor.
0: ¿Cómo imaginas tú ese partido que se va a llevar a cabo en todavía varios días, Mario? Sumido el Barcelona en este ambiente de pesimismo, pero ¿qué tanto le puede competir a este atlético?
2: Esperemos que no sea de espeso como el de hoy.
0: No, como, con, como el
2: Barcelona con el, con el Granada. No, pero fíjate que hay, son partidos diferentes, son lindos partidos de ver. ¿Por qué? Porque uno se espera y viendo cómo están jugando, que no están jugando nada bien, para no decir mal, y a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Ahora, lo que dice Alexis es una gran verdad, pero no será una alucinación que vivimos el año pasado con el Atlético de Madrid. Y es realmente este Atlético de Madrid, el del Cholo Siménez, que siempre ha sido ríspido, que siempre ha sido duro, pero sin embargo siempre ha sacado buenos resultados. Ahora, con el partido de Barcelona, es un partido que los vamos a esperar con muchas ganas. De verdad, los vamos a esperar con ansia. A ver si, teniendo grandes jugadores como tiene, demuestran un poquito más que el juego del fútbol es
0: más divertido que lo que hemos visto en tal momento. Sí, porque además, reitero, viene antes de fecha FIFA. Entonces, si de pronto kuman no termina sucumbiendo en los próximos días, pues podría ser el momento determinante, ¿no? Para terminar pues decidiendo si se queda, si se termina yendo. Pero bueno, así entonces la actualidad del Barcelona. Hablemos del líder de la Liga de España, ese equipo que le saca de momento siete puntos, al conjunto que dirige Ronald Fuman y que, bueno, el día de ayer se enfrentó al Mallorca y, bueno, Andrés, se lleva los tres puntos.
1: Sí, a ver, un Real Madrid que, que le dio minutos a Asensio respondió bien, que sigue teniendo en Benzema el mejor jugador de fútbol y, y que además se ha encontrado con un Mallorca que tenía... Eh, cinco o seis lesionados, que ha guardado algún jugador pensando en la desazona del fin de semana, y que tiene un, centar, un central debutante que a los dos minutos le regala este mano a mano a Benzema. El Real Madrid ataca muy bien, ha encontrado, a diferencia de las temporadas anteriores, eh, gol además de los de Benzema, y eso tiene que ver mucho con el crecimiento de Vinicius, y, y este, es ayer con, con la aparición de Asensio, y no fue exigido a nivel defensivo, más allá de este gol, que es el tema que tiene por trabajar y por mejorar. Al no ser exigido... El Madrid pasó un día tranquilo y el segundo tiempo fue más una fiesta que otra cosa.
0: Y es que además recuperando jugadores, Alexis, no el caso de Ancelotti, elementos que estaban pues en algún tiempo, tipo de inconsistencia en meses pasados, parece que empiezan a recuperar el nivel y eso es prácticamente como fichar, no es como haberlos recuperado o haberlos traído en el mercado de verano.
3: Sí, bueno, puede ser el caso de Asensio, ¿no? Lo que pasa es que ya con Asensio hemos vivido estas, estas leves recuperaciones o estas leves resurrecciones que luego no acaban de consolidarse. Por eso, en un jugador como Asensio, a pesar del hat-trick que logró ayer, el primero que hace en su carrera con el Real Madrid, porque había hecho otro con la selección sub-21 en un europeo en el año 2017 en, eh, eh, contra Macedonia, eh, pero hay que esperarle más, o sea, hay que... Hay que a, a, hay que verle por lo menos 10-12 partidos. o menos no a este nivel, no metiendo tres goles en los 12 partidos porque entonces directamente le darían el balón de oro. Pero a 12 partidos me refiero manteniendo un buen nivel, ¿no? Porque... Realmente digo que es un jugador que se parece un poco al, al, al Guadiano, ¿no? Que es un río aquí que, que, que aparece y desaparece por, por las laderas, ¿no? Pues a Asensio le está pasando últimamente lo mismo, era ¿no? un jugador muy consistente, era un jugador muy regular hace 3-4 años, pero ha perdido esa consistencia a partir o a raíz de las últimas, de las últimas lesiones. El que está, que se sale es Benzema. Benzema lleva ocho goles y siete asistencias, eh, es el primer jugador en el siglo XXI en la Liga Española con un arranque así, es que ni Messi había conseguido eso en su momento de mayor de mayor apogeo y si os dais cuenta, Benzema lleva el sol los mismos goles que todo el Barcelona en, en lo que sí, llamamos de, sí. de Liga, el Barça lleva ocho goles y Benzema también lleva ocho goles más esas 7 asistencias, es que con Benzema en el campo el Madrid mete un gol eh, en el que él participa cada 35 minutos, eh, es, eh, es una cosa... Tremenda. Y ayer estaba mirando, eh, ahora que se acercan ya las fechas del Balón de Oro, ayer estaba mirando la mejor posición de Benzema en el Balón de Oro. Creo que lo hemos comentado por aquí alguna vez. Es decimosexto. Benzema nunca ha sido, Increíble. nunca ha ido más allá del decimosexto puesto en la clasificación final del Balón de Oro, que me parece que define bastante bien a quienes votan. Eh, y espero, hombre, que este año a ver si entran entre los 15 primeros, a ver si pudiera ser.
0: <risa> Esa es la gran meta de Benzema, aparecer entre los primeros 15. Mario, como colectivo, ¿qué ha sido lo mejor del Real Madrid esta temporada?
2: Bueno, yo creo que la otra vez la aparición de Vinicius creo que le ha dado esa importancia el, el acierto de Benzema eh, pero sigue teniendo el gran problema en la defensa Así es, si bien es cierto de tres cuartos de cancha para adelante tiene cambios a lo loco y poder hacer guiso con eso, la parte de atrás y a pesar de que hizo seis goles ayer al Mallorca y hasta Isco hizo goles la parte de atrás sigue teniendo problemas pero esos problemas a lo mejor en la liga no se ven Eso, esos problemas más adelante cuando llegue la hora de la verdad de la Champions, a lo mejor ahí sí que lo veamos con más eh, con, con esos errores, que ahora son
0: errores, pero se subsanan En la cuestión numérica no hay nada que cuestionarle no ni preguntarle, ni criticarle al Madrid, Andrés, brevemente, pero si nos vamos a lo que ves en la cancha como tal ¿qué calificación le pondrías al equipo de Ancelotti?
1: No, yo creo que Ancelotti le ha dado respuestas y que, y que ha encontrado respuestas a los jugadores que ha estado muy bien, que es verdad que tiene mucho por probar y sobre todo a fase defensiva, que hay, hay que ver cuando llegue la temporada donde empieza a tener lesionados y donde tiene menos profundidad que el que es en defensa, pero en Camavinga ha encontrado un refuerzo que le puede dar eh, mucho aire a Casemiro, que no lo tenía. Ha crecido Valverde, entonces ya no depende tanto de Modric y no está Cross y le ha encontrado alternativas al equipo. Ha jugado por momentos con un 4-2-3-1 cuando tiene Hazard, ha jugado 4-3-3 cuando no está Hazard. Tiene algunas cuentas pendientes, como mejorar el nivel de Hazard, ver si Bale será jugador o vamos a tenerlo todo el año entre esto de lesionado y, y afuera. ¿Cuánto contará Ancelotti y, y con él? pero creo que el encontrar, al final de cuentas, lo que lleva el, el Madrid años buscando son los goles de Cristiano Ronaldo, quien es un extremo que se gane el puesto de titular indiscutido y llevaba varios años que al lado de Benzema cambiábamos muchos jugadores y nadie se ganaba ese puesto, ahora ya tiene uno menos Vinicius es titular indiscutido por uh -huh. su lado y en eso creo que ha ganado mucho el, el conjunto de Ancelotti
0: Y encontrar al que sigue, si no es que a la próxima temporada termina llegando uno que cueste mucho dinero, por cierto nos manda nuestro productor, esto lo que va a decir Ronald Koeman. Si gano, parece que siga. Si pierdo hay que buscar otro entrenador. Es para vosotros, lo dice entonces el técnico después de este empate
3: entre Acero este contra hombre, el Cádiz. ¿verdad? Mucho más divertido es este post de para
0: de juego que el partido de Cádiz contra Barcelona. Mario, Andrés, Alexis, muchas gracias. Gracias a todos Abreo. ustedes. Abrazo.
1: La
2: Abrazos. Abrazos.